0: Hartelijk welkom in deze dienst op zondag 14 juni 2020, waarin we straks in de prediking verder gaan met de prekenserie over Daniel. Daniel 10 is aan de beurt. We mogen beginnen met fotum en groet. Onze hulp is in de naam van de Heer, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot een eeuwigheid en het werk van zijn handen nooit loslaat. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komt, van de zeven geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeboren uit de doden en de koning over alle koningen ter aarde. Amen. Ik wens u een heel gezegende dienst en we gaan met elkaar als eerste zingen, Al de weg leidt mij mijn heiland. En misschien is het goed om op te merken dat in de opnames die gemaakt zijn door het uh, klein Johan de Heer koor. Dat die opnames wat eerder gemaakt zijn, al een, een poosje geleden. En als u er nu naar kijkt dan zegt u van hé hey, ze staan misschien toch nog wel wat dicht bij elkaar. Met de informatie die we nu hebben over uh, dat zingen juist iets is wat uh, risicovol is. Nou bij deze opnames wisten we dat nog niet. Gelukkig is niemand ziek geworden. Maar... Uh, ik weet niet of we dat nu nog zo zouden doen, dus, maar we hebben nog oude opnames liggen en die gebruik ik ook in deze dienst.
1: Goedemorgen gemeente, welkom in deze uh, digitale dienst. Vanmorgen zal de dienst worden verzorgd door uh, onze eigen voorganger Laurens. En tijdens de dienst zal er ook een collectormoment zijn voor het Centrum De Herberg. En u wordt daar verder over bijgepraat wat dat allemaal inhoudt. Ik heb een aantal mededelingen die ik u mee wil geven. Als eerste een geboorteaankondiging die al een paar weken op de stapel ligt. Door omstandigheden is deze aankondiging nog niet eerder gedaan, maar... Afgelopen 26 mei is in het gezin van William en Claire Poutsma een gezonde dochter geboren met de namen Emma Marijsen. Moeder, dochter en vader maken het goed. En ook de kleine Sanne is dolblij met haar zusje. En vanaf deze plaats van harte gefeliciteerd met dit nieuwe leven. Dan volgende week zondag, 21 juni... zullen er een aantal nieuwe leden toetreden tot de gemeente. En dat zijn Jan van Renen, Silke van der Sar... David en Inge Niemeyer met hun kinderen Noah en Amelie. En Inge doet dan ook beleidendis en zal tevens gedoopt worden. Het wordt allemaal van tevoren opgenomen en zal te zien zijn in de dienst van volgende week zondag. Dan een mededeling over de, uh, de diensten in de komende periode. Want in eerdere nieuwsbrieven en mededelingen is aangekondigd dat de kerkdiensten vanaf 1 juli aanstaande weer voorzichtig aan zullen worden opgestart. Maar helaas blijkt dit in de praktijk erg lastig en te stuiten op onoverkomelijke barrières. Hoewel we allemaal weer verlangen naar de zondagse samenkomst, vindt de kerkenraad het verstandig om nog heel even daarmee te wachten. In plaats daarvan willen we ingaan zetten op andere vormen van samenkomen. bijvoorbeeld buiten het kerkgebouw, dat is minder risicovol en daarmee komen we tegemoet aan het verlangen om met elkaar op een veilige manier te ontmoeten. U zult hier te zijner tijd nog informatie over ontvangen. Dan aanstaande donderdag, 18 juni. We hopen Harry en Lies van der Spoel hun 40-jarig huwelijksjubileum te vieren. En in de betterbode staat hier een heel mooi stukje over. Voorzien van een prachtige foto van 40 jaar geleden. En vanaf deze plaats alvast van harte gefeliciteerd, Harry en Lies. Dan vrijdag hoopt zuster Ellie Blok haar 90 ste verjaardag te vieren. een Mooie leeftijd. En het gaat heel goed met haar. Ze heeft gelukkig in deze periode een uh, mooie tuin waar ze van kan genieten. En we willen u ook vanaf deze plaats van harte feliciteren. Dan de zieken. Graag wil ik gebed vragen voor uh, de kleine Noah Benny. Het gaat gelukkig weer heel goed met haar. Ze is vorige week uh, uh, in het ziekenhuis opgenomen geweest en mocht alweer vrij snel naar huis. Broeder Jaap Slacht mag aanstaande maandag even op bezoek bij zijn vrouw. Zijn vrouw Ali. En al twee keer eerder mocht hij haar spreken. met twee tafels tussen haar in. Dat is natuurlijk erg ongemakkelijk. Maar nu mogen ze gelukkig samenkomen op haar kamer. En Broederslacht is daar heel dankbaar voor. Verder wil ik de volgende personen bij u benoemen. met de vraag of u ze in uw persoonlijk gebed wilt blijven meenemen: dat is Henny Benny, die met een chemokuur bezig is. Heine Tolsma, die het heel moeilijk heeft. geestelijk en mentaal door een ziekte van Parkinson. Chris en Rini Bron. Ook voor een zorgelijke situatie, Willem en Hetty van Ginkel, die beide al langere tijd kampen met ziekte, zuster Gerda van Zonneveld en zuster Trudy van Ekers. Dat waren de mededelingen en dan wil ik u vanaf deze plaats een hele gezegende dienst wensen.
0: Vader, wij danken u dat we met elkaar deze dienst mogen houden. Ook al is het op deze manier, online, heer, toch voelen we ons verbonden met elkaar, omdat we weten dat u ons hoofd bent en dat wij leden van uw lichaam mogen zijn. Heer, we bidden om uw zegen over deze dienst, over de verkondiging van uw woord uit Daniel, over de liederen die we mogen zingen tot uw eer en ook over de gebeden die we uitspreken ook nu. Heer, als we bidden voor deze wereld, een wereld waar zoveel gaande is, de coronacrisis die zoveel mensen treft, niet alleen het virus, maar ook de gevolgen daarvan, we bidden of u daarin nabij wil zijn, voor mensen die uw hulp ook inroepen. En we bidden ook uw hulp voor het verplegend personeel, wat het al zo lange tijd zwaar kan hebben. Heer, we danken u ook voor een inzet. We bidden dat er een einde aan deze crisis mag komen. We bidden u voor andere zorgen die er in de wereld zijn. We denken aan de droogte die ook ons land teistert. We bidden u om regen. We bidden u om uh, voor de problemen van de rassenhaat die op sommige delen van deze wereld nog zo springlevend blijkt te zijn. We bidden of u verbroedering wil geven. Met name of juist eigenlijk door uw evangelie. Dat mensen zullen inzien dat u de schepper bent van al wat leeft... En dat er geen onderscheid is. Geen meer of minder tussen mensen onderling. Heer, we bidden voor de spanningen rondom uw volk Israël. Wilt u ook hen zegenen. Heer, we bidden u ook om zegen. Voor mensen die zojuist genoemd zijn. We danken u. Dat uh, komende donderdag Harry en Lies van de spoel mogen gedenken. Dat ze veertig jaar getrouwd zijn. Heer, geef dat ze terug mogen zien op uw trouw en op uw genade. Waardoor ze ook uh, ja, deze... Tijd met elkaar hebben mogen doorbrengen en zegent u hen ook voor de toekomst. We danken u voor de geboorte van Emma Poutsma. Heer, wilt u met dat jonge leven zijn en ook met de ouders en het zusje? Heer, zegent u dit gezin. Heer, we danken u dat Noah Benie hier zo snel naar huis mocht en dat het goed met haar gaat. Wilt u haar ook verder nabij zijn? Heer, we danken u ook samen met Jaap en Ali Slacht dat ze elkaar weer mogen gaan ontmoeten. Al komende maandag. Heer, geef ze weer een goede tijd samen in de komende maanden. En Heer, we bidden u nabijheid voor mensen die ziek zijn of die uh, een behandeling ontvangen. We denken aan Henny Benny. Wilt u haar helpen en sterken om goed door de chemokuur heen te komen, steeds weer opnieuw? We bidden voor Heine en Hilkje Tolsma. Wilt u hen nabij zijn in een moeilijke tijd? Heer, we bidden en dank u ook voor Rini en Chris, Brom, die weer bij elkaar zijn. En we danken u dat het. Uh, gaat zoals het gaat, maar wilt u hen ook helpen om dat zo goed mogelijk uh, ja, weer samen te leven. Heer, wilt u hen nabij zijn? We bidden voor Willem en Hetty van Ginkel. Wilt u uh, uitzicht geven op een uh, spoedig herstel? We bidden voor Gerda van Zonneveld en Trouille van Ekeris. Wilt u hen nabij zijn? En Heer, we bidden u ook al en we danken u voor Ellie Blok. Die komende vrijdag haar 90ste verjaardag op te vieren. We danken u dat het goed met haar gaat en wilt u haar zegenen op haar hoge leeftijd. Hierop zo bidden we al deze dingen van u. En we danken u dat we het van u mogen vragen, in de naam van uw Zoon, in Jezus' naam. Amen.
2: Vandaag mogen we jullie een geschiedenis vertellen uit het Oude Testament. Even geleden was Noach door de Heere God gered van al die regen in en om de aarde. En de Heere God beloofde dat de aarde nooit meer onder water zou komen. En natuurlijk kennen we allemaal die prachtige verhalen en die prachtige regenboog met al die mooie kleuren. En als wij een regenboog in de wolken zien, weten we dat de Heere God er denkt dat hij nooit meer de hele aarde onder water zal laten komen. Kun jij nu raden welk verhaal je
3: gaat horen? We zullen je wat tips geven. Goedemorgen.
2: Goedemorgen. 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 Buenos dias, bonjour, gen dobre, good morning, bon dia,
3: do pardon, Buongiorno. Heb je al een idee?
2: Luister maar eens goed. Als Noach en zijn zonen uit de ark zijn, is de familie inmiddels al groter geworden en na een poos wonen er weer heel veel mensen op de aarde. De Heer de God heeft gezegd dat de hele wereld voor de mens is. Maar de mensen vinden het niet leuk om ver weg te gaan. Ze willen liever dicht bij elkaar wonen. Dat mag niet van de Heer God, maar ze doen het toch. Ze zeggen tegen elkaar, we gaan een stad bouwen. En in die stad maken we een hele grote toren. En die toren moeten zo hoog worden dat hij tot in de hemel komt. Dan kan iedereen die een eind bij de stad vandaan is, toch niet verdwalen. Hij kan een grote toren zien en niet verdwalen. En als we bij elkaar blijven wonen, zijn we samen heel sterk. Dan zijn wij de baas op de aarde en dan doen we wat we zelf willen. Ze gaan heel hard aan het werk. Voor zo'n hoge toren
3: heb je heel veel stenen nodig. Die gaan ze eerst bakken en daarna stapelen ze op. En zo wordt het een muur. Maar die muur valt natuurlijk om als je daar niks mee doet. Dus maken ze cement. En met cement maken ze de stenen aan elkaar. We noemen dat metselen. Ze bouwen allemaal, iedereen helpt mee. Wel is er één iemand de baas. En de anderen doen wat hij zegt. Na een poosje komt de toren al ver boven de huizen uit. De mensen vinden zichzelf heel knap. Wat doen ze goed werk? Wat wordt die mooi, hè, zeggen ze? De Heer de God, die ziet het ook. De mensen zijn eigenlijk ongehoorzaam. Hè? En plots krijgt ze een beetje ruzie. Ze staan met elkaar tegen elkaar te schreeuwen. En de baas schreeuwt dat ze harder moeten werken en naar hem moeten luisteren. Hoe kan dat nou ineens dat ze ruzie krijgen? Ze waren zo hard aan het werk. Het ging juist zo goed.
2: De ruzie komt omdat de mensen elkaar niet meer verstaan. De Heere God laat ze allemaal in een andere taal spreken. Wat de metselaar zegt, dat lijkt wel Duits. En wat de Stenenbakker zegt, dat lijkt wel Engels. En de baas, nou, dat lijkt wel Spaans of zo. Niemand begrijpt het meer en het wordt een rommeltje. En dat willen de mensen. En dan willen de mensen niets meer bij elkaar wonen. Bijna iedereen gaat verhuizen. En allemaal een andere kant op. Er blijven nog maar een paar mensen over in de stad. En de toren... Die is nooit afgekomen. De mensen die nog in de stad wonen, hebben geen zin meer om verder te bouwen. De stad heet Babel. En dat stukje toren noemen we dus de toren van Babel. En wat betekent dat nu? Dat we toch altijd gehoorzaam moeten zijn op wat de Heere God tegen ons zegt. Heel veel plezier en een fijne zondag!
4: vertellen over de tweede collecte van vanmorgen. Deze is bestemd voor het pastoraal diaconaal centrum De Herberg. De Herberg is een christelijke leefgemeenschap en non-profit organisatie. Zij leven vanuit de vraag, wie is de God van de Bijbel en wie is Hij in mijn persoonlijke leven? Zij bieden een gastvrij verblijf in een prachtige omgeving om tot rust en op adem te komen en is opgericht in 1993. Het is een groot, licht en ruim huis waar maximaal 20 personen kunnen uh, blijven en het is gelegen in Oosterbeek bij Arnhem. De herberg is letterlijk en figuurlijk een plek waar je vrijuit kunt ademen. Zijn er een, in een periode te veel stormen in je leven? Loop je rond met levensvragen? Heb je verdriet? Voel je je neergeslagen en somber? Dan is de herberg een plek om bij te komen. De herberg is een veilige plek om even te schuilen, samen met andere gasten en met begeleiding van een eigen gastenbegeleider. Met bijna 200 vrijwilligers en een staf is er voor iedereen een persoonlijke begeleiding en een goed uitgebalanceerd dagprogramma. Gasten verblijven voor een periode van drie tot zes weken in de herberg. Elke dag start met een korte bijbelopening in de kapel, en elke dag wordt afgesloten met een dagsluiting. Er is drie keer in de week bijbelstudie, en één keer per week een thema ochtend. En tussendoor is er genoeg gelegenheid om samen, of alleen, te gaan wandelen, naar de markt te gaan, of een prachtige fietstocht te maken. Iedere gast heeft zijn eigen kamer, en voor deze kamers wil de herberg graag de komende tijd alle bedden vervangen, want ze zijn al oud. Meer informatie over de herberg is te vinden op www.pdcdeherberg.nl. Ik wil u nog één reactie doorgeven die een gast op de website heeft geplaatst. En hij schrijft daar: In de liefde en de zorg voor elkaar die ik hier ervaar, zie ik Gods hand. Tot slot. De herberg is zoals gezegd een non-profit organisatie en kan dus niet bestaan zonder giften. Deze collecte wil ik dus van harte bij u aanbevelen. Dank u wel.
0: Zoals gezegd gaan we vandaag verder met de prekerserie over Daniel en aan de beurt is Daniel 10. We lezen Daniel 10 tot en met vers 1 van Daniel 11. In de herziende statenvertaling staat er boven hoofdstuk 10 profetie over het volk van Daniel en de andere volken. In het derde jaar van Kores, koning van Perzië, werd er een woord geopenbaard aan Daniel, aan wie de naam Beltesar gegeven is. Dit woord was waarheid en ging over grote strijd. Hij begreep het woord en hij kreeg inzicht in het visioen. In die dagen was ik, Daniel, drie volle weken aan het rouwen. Smakelijk voedsel altijd niet, vlees of wijn kwam niet in mijn mond. En mijzelf zalven deed ik helemaal niet, totdat ik die drie volle weken voorbij waren. Op de 24ste dag van de eerste maand bevond ik mij aan de oever van de grote rivier, dat is de Tigris. Ik sloeg mijn ogen op en zag en zie, er was een man, gekleed in linnen. Zijn heupen omgord met het fijne goud uit Eufas. Zijn lichaam was als turkoois, zijn gezicht als het uiterlijk van de bliksem. Zijn ogen als vuurfakkels, zijn armen en zijn voeten als de glans van gepolijst koper. En het geluid van zijn woorden als het geluid van een menigte. Ik, Daniel, ik alleen zag dat visioen. Maar de mannen die bij mij waren, zagen dat visioen niet. Hij viel echter een grote verschrikking op hen en zij sloegen op de vlucht om zich te verbergen. Ik echter, ik bleef alleen achter. Toen ik dat grote visioen zag, bleef er in mij geen kracht over. Mijn gezonde uitstraling werd aan mij veranderd in verval en ik had geen kracht meer over. Toen hoorde ik het geluid van zijn woorden. En toen ik het geluid van zijn woorden hoorde, viel ik in een diepe slaap op mijn gezicht. En met mijn gezicht op de grond. En zie, een hand raakte mij aan en maakte dat ik bevend op mijn handen en knieën steunde. Hij zei tegen mij, Daniel, zeer gewenste man... Let op de woorden die ik tot u spreken zal en ga staan waar u stond, want nu ben ik tot u gezonden. Toen hij dat woord op mij sprak, ging ik bevend staan. Toen zei hij tegen mij, wees niet bevreesd, Daniel, want vanaf de eerste dag dat u zich er met heel uw hart op toelegde om inzicht te krijgen en om u te verookmoedigen voor het aangezicht van uw God, zijn uw woorden gehoord, en omwille van uw woorden ben ik gekomen. De vorst van het koninkrijk Persië stond 21 dagen tegenover mij. Maar zie, Michaël, een van de voornaamste vorsten, kwam om mij te helpen, toen ik daar achterbleef bij de koning, koningen van Persië. Ik ben gekomen om u inzicht te laten krijgen in wat uw volk in latere tijd zal overkomen, want er is nog een visioen voor die dagen. Toen hij in deze bewoordingen met mij sprak, hield ik mijn gezicht naar de aarde gericht en verstomde. Maar zie... Iemand, die leek op de mensenkinderen, raakte mijn lippen aan. Toen opende ik mijn mond en ging spreken. Ik zei tegen hem, die tegenover mij stond, Mijn Heer, vanwege het visioen hebben mij weeën overvallen, zodat ik geen kracht meer over heb. Hoe kan de dienaar van deze, mijn Heer, dan spreken met u, mijn Heer? Want wat mij betreft, van nu af aan, is er geen kracht meer in mij aanwezig en is er geen adem in mij overgebleven. Toen raakte hij, die het uiterlijk had als van een mens... Mij opnieuw aan. En hij versterkte mij. Hij zei, wees niet bevreesd, zeer gewenste man. Vrede, zij u, wees sterk, ja, wees sterk. Terwijl hij met mij sprak, werd ik versterkt. En ik zei, laat mijn heer spreken, want u hebt mij versterkt. Toen zei hij, weet u waarom ik naar u toe ben gekomen? Nu zal ik terugkeren om tegen de vorst van Perzië te strijden. Dus te ik vertrokken ben, zie, dan zal de vorst van Griekenland komen. Ik zal u echter vertellen wat is opgetekend in het boek van de waarheid. Al maakt niet één zich met mij sterk tegen me, hen, behalve uw vorst Michaël. En ik, ik stond in het eerste jaar van Darius, de mediër, hem terzijde, als steun en toeverlaat. Nu zal ik u dan de waarheid bekendmaken. En dan volgt het vervolg van het visioen, de inhoud daarvan, in Daniel 11, wat we een volgende keer zullen behandelen. Tot zover... De schriftlezing. We gaan met elkaar nadenken over Daniel 10. We over de preek hebben gezet. De man gekleed in het linnen. Hij is de hoofdpersoon van dit hoofdstuk. Een paar jaar geleden ging ik op vakantie. Eh, naar Barcelona. En onderweg kwamen we bij een motel. Wat we uitgekozen hadden van tevoren. En hij eh, kwamen daar binnen. De kamer. En nou, dat vuur allemaal een beetje tegen. Het zag er heel wat minder mooi en minder groots uit dan dat wij op het internet gezien hadden. En ik denk dat u dat wel herkent. Dat je op vakantie gaat en dat je ergens komt. En dat je zegt, nou, ik had me er een andere voorstelling van gemaakt. Je ziet dan foto's in een brochure of op het internet. Die dan vaak met zo'n mooie groothoeklens gemaakt zijn. Het ziet er dan altijd heel ruim uit. Je ziet foto's van de omgeving, van de natuur. Prachtig weer is het dan op die foto's. En en dan kom je er en dan valt het tegen. Een teleurstelling. En dat geldt niet alleen voor vakanties. Maar dat geldt voor veel dingen in het leven. Dat het anders is dan dat je je had voorgesteld. En dat je daardoor misschien ook wel wat teleurgesteld bent. Dat kan in je leven gaan. Uh, kan je meemaken ten aanzien van je studie, je werk, misschien je relatie. Dat het allemaal anders gaat dan je had gehoopt. Anders dan gedacht. Datzelfde ervaren heeft ook Daniel in Daniel 10. Het speelt zich zo'n twee jaar af na Daniel 9, waarin hij heeft gehoord dat het volk Israël weer terug zal mogen naar Jeruzalem. We lezen in vers 1 van Daniel 10, het derde jaar van Kores, of Cyrus, de koning van Perzië. En er werd aan hem een woord geopenbaard. Dat is het jaar, het is dan dus zeg maar ruim twee jaar geleden, dat Kores toestemming heeft gegeven aan de joden om terug te keren naar Jeruzalem. Maar Daniel heeft in het vorige hoofdstuk heeft hij al gehoord dat die ballingschap niet met 70 jaar opgehouden is, maar dat er zeven keer zeventig, dus wel 490 jaar, dat het nog zal duren voordat het koninkrijk van God werkelijk doorbreekt en er rust en vrede zal aanbreken. Met andere woorden, het duurt nog veel langer die ballingschap. De periode van lijden duurt nog langer. En dat maakt Daniel ook mee. Want hij is achtergebleven in, uh, in, in, in Babel. Maar hij heeft natuurlijk ook boodschappers gehoord. Horen vertellen over de situatie. Hoe het ging in Jeruzalem. En daar hoort hij dat daar tegenstand is bij de herbouw van de tempel. Zo'n tegenstand zelfs dat die uh, tempelbouw is stil komen te liggen. En het zal ruim 15 jaar duren voordat onder Haggai en Zachariah die tempelbouw weer hervat wordt. Bovendien, het is Daniel wellicht ook tegengevallen hoe weinig Joden er teruggekeerd zijn naar Jeruzalem. Hij is zelf niet teruggekeerd omdat hij inmiddels op hoge leeftijd is. Hij is 80 plus. Maar van vele andere Joden, die zijn gewoon in Babel gebleven. Die keren niet terug. Dat is omdat zij niet echt... Naar Jeruzalem verlangen. Dat is wat wij secularisatie noemen. Dat is dat het verlangen naar de tempel, het verlangen naar God, dat dat op de achtergrond raakt. Daar hebben wij onze tijd ook mee te maken. Dat ons hart niet gevuld is of gevuld wordt met het verlangen naar het komende koninkrijk. Maar dat we genoeg hebben aan het hier en nu. De secularisatie van het hart. Waar verlang je naar? Waar zie je naar uit? Dat is Daniel ook tegengevallen. Lijden. En het duurt zo lang. Het gaat zo anders dan hij gedacht had. Misschien herken je dat. In je eigen leven. Dat je nu op dit moment in een tijd van lijden zit. Dat je chronisch ziek bent. Dat je misschien al tien jaar lang niet naar de kerk kunt. Dat je de coronacrisis lang vindt duren en dat je graag weer contact met anderen zou hebben. Dat je misschien wel depressieve gevoelens krijgt vanwege de eenzaamheid waar je mee te maken hebt. Het duurt allemaal langer. Tegenslagen. Ze komen in het leven van elk mens vroeg of laat. En ook als christen heb je daarmee te maken. En, en soms heb je daar zelfs dubbel mee te maken, omdat je ervan uitgaat dat juist omdat je gelooft, dat God je wel zal helpen. En dan is de teleurstelling des te groter als het anders gaat. Ook in je geloofsleven. Dat je belijdenis hebt gedaan, of gedoopt bent, of dat je tot geloof bent gekomen en dat je dacht, en vanaf dit moment gaat het beter. Nu gaat het goed in mijn leven. Nu is God aan mijn zij. Wat kan er nu nog overkomen? Wat kan er nu nog misgaan? En het valt tegen. Je valt jezelf misschien tegen. Daniel 10 heeft voor mensen die in lijden zitten, die met tegenslagen te maken hebben, een troostboodschap. Daniel wordt getroost. Hij krijgt bezoek. Hij krijgt bezoek van een man gekleed in linnen. We lezen daarover in vers 5 en 6. Ik sloeg mijn ogen op en zag en zie, er was een man gekleed in linnen, zijn heupen omgord met het fijne goud uit eufa's. Zijn lichaam was als turquoise zijn gezicht als het uiterlijk van de bliksem, zijn ogen als vuurvakkels, zijn armen en zijn voeten als de glans van gepolijst koper. En het geluid van zijn woorden als het geluid van een menigte. Wie is deze man gekleed in het linnen? Wie is hij? Is het een engel? Sommige uitleggers gaan ervan uit dat het een engel is en dat het bijvoorbeeld ook Gabriel is, omdat hij dezelfde woorden spreekt tot Daniel, dat Daniel zeer gewenst is. Omdat het een engel is die ook wordt bijgestaan door de andere engel, Michael. Maar eerlijk gezegd, als ik dit gedeelte lees, hoe deze man in het linnen omschreven wordt in al zijn heerlijkheid, dan moet ik denken aan openbaringen 1. Waar Jezus verschijnt aan Johannes op Patmos. We lezen in openbaringen 1 vers 13 tot 15. En te midden van de zeven kandelaren zag ik iemand die op de zoon des mensen leek. De zoon des mensen. Een uitdrukking voor de Messias uit Daniel 7. Een titel die Jezus ook op zichzelf toepaste. De zoon des mensen. Messiaanse titel. Ik zag iemand die op de zoon des mensen leek. Gekleed in en gewaterd op de voeten. En op de borst omgort met een gouden gordel. En zijn hoofd en haren waren wit. Als witte wol. Als sneeuw. En zijn ogen waren als een vuurvlam. En zijn voeten waren als blinkend koper. Gloeiend gemaakt in een oven. En zijn stem klonk als het geluid van vele wateren. Die is degene die aan Johannes verschijnt. Het visioen gaat verder. Ik ben de eerste en de laatste. En de levende. Ik ben dood geweest en zie, ik leef tot in alle eeuwigheid. De persoon die aan Johannes verschijnt is Jezus Christus, de eerstgeborene uit de doden. En er is zoveel overeenkomst in de verschijning dat ik denk dat het in Daniel 10 ook om Jezus gaat. Dat het een theofanie is, een verschijning van God in de gedaante van een mens. In bijzonder een christofanie, een verschijning van Christus op aarde. Ja, en dat gebeurt dan in termen van een hemelse boodschapper, waardoor je misschien ook wel denkt aan een engel. Maar je moet bedenken dat Daniel natuurlijk nog niet wist wie Jezus was, zoals wij dat weten. Hij wist nog niet dat, dat Jezus de tweede persoon is uit de goddelijke drie eenheid. Hij stond nog voor de openbaring van Jezus als mens op aarde. En hij omschrijft dat in, 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 in woorden die doen denken aan een engel. Maar waarin wij, denk ik, de contouren kunnen zien van Jezus Christus. En als deze man gekleed in het linnen bij Daniel komt, dan is hij daar sterk van onder de indruk. Mensen die bij hem zijn, die vluchten weg. Maar Daniel zelf, die, die, die hoort het en die ziet het, maar er staat dat er dan geen kracht in hem overblijft. Hij valt neer. In vers 8 lezen we dat. Ik echter, ik bleef alleen achter. Toen ik dat grote visioen zag, bleef er in mij geen kracht over. En dat wordt in het hoofdstuk een paar keer herhaald. Hij is helemaal uit de lood geslagen. Zo indrukwekkend is deze man die aan hem verschijnt. Zo machtig en indrukwekkend is Jezus Christus. Hij heeft gezegd. Mij is gegeven. Alle macht in hemel en op aarde. Jezus zit aan de rechterhand van God de Vader. Hij is degene die niet alleen als babytje werd geboren op aarde, die niet alleen machteloos stierde van een kruis, maar die ook opstond uit de dood, die opgevaren is en van wie de Hebreeënbrief nu zegt: maar wij zien Jezus met heerlijkheid en eer gekroond. Hebreeuw 2 vers dus 9. Zien wij Jezus met eer en heerlijkheid gekroond. Zien wij hem in die macht. In die majesteit waarin hij hier aan Daniel verschijnt. Kinderen hebben het zojuist gezongen. Mijn God is zo groot, zo sterk en zo machtig. Er is niets wat hij niet kan doen. En zo is het en zo geldt het ook voor Jezus Christus. Hem is gegeven alle macht. Aanvankelijk wordt het lijden van Daniel niet weggenomen. De boodschap die deze man gekleed in linnen heeft, is dat er een hele geestelijke strijd zich afspeelt, die zich achter de zichtbare realiteit bevindt. We lezen in vers 12 en 13, vers 13, dat uh, de vorst van het koninkrijk Perzië de man gekleed in het linnen heeft geprobeerd om tegen te houden. Drie volle weken. 21 dagen. Dus de periode dat Daniel aan het bidden is. Is daar een macht, een, een demon, een demonische macht. die achter de machthebbers van Perzië zit. en die heeft geprobeerd om hem tegen te houden. Dat betekent dat er een geestelijke strijd gaande is. die voor onze, aan onze ogen wordt onttrokken. maar die wel degelijk realiteit is. Dat gold voor Daniel, het gold voor Israël toen, maar ook nu. En dat geldt voor christenen, als je gelooft in Jezus Christus, dan, dan ben je verwikkeld in een geestelijke strijd. Het blijkt nog erger te zijn, het lijden blijkt nog groter te zijn, de moeite blijkt nog groter te zijn dan op het eerste gezicht gedacht. Maar toch, deze man gekleed in het linnen, die komt om Daniel te bemoedigen. Hij komt om een visioen uit te leggen. En dat lezen we in Daniel 11 en 12 en daar gaan we het een volgende keer over hebben. Uh, een volgende keer als we verder gaan met de prekenserie. Maar hier in Daniel 10 wordt Daniel eerst bemoedigd. Hij wordt vertroost. En ik wil heel graag dat u, dat jij die thuis meeluistert, dat je je laat bemoedigen en laat vertroosten zoals de man in het linnen Daniel vertroost. Laat die woorden van bemoediging binnenkomen, speciaal. Als je zit in een tijd van moeite. Lichamelijk of psychisch of geestelijk. Laat je dan door deze woorden bemoedigen. Dat is mijn gebed. Daniel wordt bemoedigd op drie verschillende manieren. In de eerste plaats. Blijkt dat God zijn gebed hoort. We lezen in vers 12. Toen zei hij, de man gekleed in linnen. Tegen mij. Wees niet bevreesd, Daniel, want vanaf de eerste dag dat u zich er met heel uw hart op toelegde om inzicht te krijgen en om u te vooral voor het aangezicht van uw God zijn uw woorden gehoord en omwille van uw woorden ben ik gekomen. Deze man die is speciaal naar de aarde gekomen, naar Daniel toe. En hij is met zijn reis begonnen. Hij is tegengewerkt, maar hij is met zijn reis begonnen vanaf het moment dat Daniel ging bidden. Hetzelfde lazen we ook al in Daniel 9. God hoort de gebeden, niet alleen van Daniel, maar ook van u, ook van jou. In Psalm 145 staat, de Heere is allen nabij die hem aanroepen, allen die hem in waarheid aanroepen. De Heere is nabij, er staat niet de Heere verhoort direct elk gebed. Nee, de Heere is nabij, voel je daardoor vertroost dat Hij je nabij is. Hij hoort je gebed. En Jezus zegt in de gelijkenis van de onrechtvaardige rechter in Lucas 18. Zal God dan geen recht doen aan zijn uitverkorenen. Die dag en nacht tot hem roepen. Ook wanneer hij lang wacht om hen te hulp te komen. Ook wanneer hij lang wacht. God vraagt geduld. Hij verhoort het gebed niet altijd direct. En ook niet altijd op onze manier. Maar hij hoort het gebed wel. Het is één tekst die ik wel eens opzoek en waar ik mijn vinger bij leg om op grond van die belofte te bidden. En dat is Johannes 14 vers 14. Ik ga hem niet voorlezen, moet u hem zelf maar opzoeken. Een tekst waarvan ik zeg, Heer, hier heeft u beloofd. Verhoort u mijn gebed op grond van uw belofte. Ja, en, en dan bid ik niet om een nieuwe auto. Dan bid ik om iets waarvan ik weet dat het een geestelijke zaak is, uh, Waar God bij betrokken is. Als ik zo uh, die tekst gebruik. Johannes 14 vers 14. Dan, dan bid ik ook meestal niet voor mezelf. Niet dat ik nooit voor mezelf bid. Maar, maar dan bid ik vaak voor een ander. Bijvoorbeeld voor de opbouw van de gemeente. Iets waarvan ik weet dat, dat God dat ook wil. God hoort ons gebed. Daar wordt Daniel door vertroost. Het tweede is. De boodschap van deze man gekleed in het linnen, die hele speciale boodschap, waarvan we lezen in vers 11. Hij zei tegen mij, Daniel, zeer gewenste man. Zeer gewenste man. Gabriel had het ook tegen Daniel gezegd in Daniel 9. En we komen het ook verderop in Daniel 10 nog tegen. Vers 19. Hij zei, wees niet bevreesd, zeer gewenste man. Vrede zij u, wees sterk, ja, wees sterk. Daniel is zeer gewenst. In het Hebreeuws staat daar iets, een hele intieme omschrijving van. van genegenheid. Moderne vertalingen die hebben wel. Je bent heel geliefd. En, en dat staat er ook, zoiets. Je bent heel geliefd. Daniel, je bent niet pas geliefd als het allemaal goed gaat, maar ook als je in rouw bent. Hij is aan het rouwen, hè? Er is lijden. Er is tegenslag in zijn leven. Het gaat anders dan hij gehoopt en verwacht had. Wij denken vaak dat, God, eh, dat het een bewijs is dat God voor ons houdt. Als het allemaal voorspoedig in ons leven gaat. Maar hier horen we, Daniel is zeer geliefd. Ook al zit alles tegen. Zo voor het oog. En dat geldt ook voor jou. Als jij in Jezus Christus gelooft. Als je op hem vertrouwt. Op die man gekleed in linnen. ...dan ben je zeer geliefd. Hoe het ook gaat. Daarvoor hoef je niks te presteren. Daarvoor hoef je jezelf niet te veranderen. Hij, God, houdt van je om Jezus wil. Laat je die liefde van God binnenkomen. Laat je die waarheid daarvan binnenkomen. Als je in Jezus gelooft dat je mag zeggen... Ik ben een geliefd kind van God. Ik hoop dat je dat doet. Deze morgen. Niet omdat ik het zeg. Maar omdat Gods woord het zegt. Het is zijn getuigenis. En hij wil het door zijn heilige geest. In je hart laten zien dat dat de waarheid is. Je bent een kind van God. Je bent zeer geliefd. Derde en laatste manier. Waardoor. Daniel getroost wordt, is doordat deze man gekleed in linnen bij Daniel komt en hem versterkt. Hij komt bij hem. Hij heeft daar een reis uit de hemel voor over. Hij heeft gestrijd geleverd. Dat is een beeld van Jezus. Jezus die de hemelse heerlijkheid bij zijn vader verliet en aan deze aarde kwam om mens te worden zoals wij en om hier te lijden. En om aan een kruis te sterven en het uit te roepen, het is volbracht. Hij heeft de strijd gestreden om ons met God te verzoenen, om jou weer in de gemeenschap met God te brengen, zodat Hij bij je kan komen. Zodat Hij kan zeggen, aan het eind van het Matthäus Evangelie, zie ik ben met u al de dagen tot aan de volleinding van de wereld. Ik vind het mooi hoe de Heidelbergse catechismus spreekt, naar aanleiding van een vraag over de hemelvaart. Er staat in die catechismus een vraag, is dan Christus niet bij ons tot aan het einde der wereld, gelijk hij ons beloofd heeft? Want Jezus is naar de hemel gevaren, is hij dan niet bij ons? En dan zegt het antwoord, Christus is waarachtig mens en waarachtig God. Naar zijn menselijke natuur is hij niet meer op de aarde. Maar naar zijn godheid, majesteit, genade en geest, wijkt hij nimmer meer van ons. Hij gaat nooit meer bij ons vandaan. Ik ben bij je de man gekleed in het linnen die komt naar Daniel toe en hij is bij hem en ja dat is indrukwekkend maar het is ook vertroostend en versterkend hij versterkt Daniel op twee manieren de eerste manier lezen we in vers 18 toen raakte hij die het uiterlijk had als van een mens mij opnieuw aan en hij versterkte mij Daniel wordt daar aangeraakt niet de eerste keer. We hebben het al eerder in het hoofdstuk gelezen. De man raakt hem aan. Het is als het ware een, een, een teken van Gods aanwezigheid. En dat kan je in je leven ervaren door de Heilige Geest. Dat je rust en vrede hebt. te midden in een tijd van moeite en verdriet. Dat God bij je is. Dat is die goddelijke aanraking. Die ervaar je misschien niet elke dag. God is daar vrij in om je dat te laten voelen. Maar zo'n ervaring, daar kan je door versterkt worden. Veel gelovigen kunnen ervan getuigen dat ze hun leven die momenten hebben meegemaakt. Maar er is een tweede manier. Uh, die veel vaker voorkomt. Waardoor God ons versterkt. Vers 19 lezen we. Hij zei. Wees niet bevreesd, zeer gewenste man. Vrede zij u. Wees sterk, ja wees sterk. Terwijl, met mij, terwijl hij met mij sprak... we lezen dat in vers 19 hij zei wees niet bevreesd zeer gewenste man vrede zij u wees sterk ja wees sterk terwijl hij met mij sprak werd ik versterkt dus die man gekleed in linnen die praat met Daniel en door die woorden wordt hij versterkt het is niet alleen die aanraking dat zouden we elke dag wel willen ervaren maar ook gewoon door het woord door de woorden van die man Lees de Bijbel. Lees Gods Woord. Lees het gelovig en vraag je af: Heer, wat wilt u hierdoor tot mij zeggen? En dan wil God door zijn Woord jou versterken, door zijn beloftes. Wees niet bevreesd, want ik ben met u. Wees niet verschrikt, want ik ben uw God. Ik sterk u, ook help ik u, ook ondersteun ik u met mijn rechterhand die gerechtigheid werkt. Jezaa 41, vers 10. Van de week kreeg ik een mail van uh, broeder Doornbos. En daarin stond het getuigenis van Ravi Sakarayas, Een apologeet die recent overleden is. Ravi, uh, geboren en getogen in India. Hij was een jaar of 17. En die had niks meer om voor te leven. En hij probeerde een eind aan zijn leven te maken. Hij vergiftigde zichzelf. En hij lag op de intensive care in een ziekenhuis. En hij wilde eigenlijk alleen maar sterven. En toen kwam er plotseling iemand naar hem toe... Een indringer en die moest van God de boodschap brengen, één woord, een tekst uit Johannes 10 vers 10. De dief komt alleen maar om te stelen, te slachten en verloren te laten gaan. Dat zijn die demonische machten waar eh, de man in het linnen tegen strijdt. Maar ik, ik ben gekomen opdat zij leven hebben en overvloed hebben. Dat is het werk van Jezus Christus. Hij wil je leven geven, geestelijk leven. Door dat woord van God, door die tekst, die bijbeltekst. werd Ravi Zacharias, Zacharias uh, bemoedigd, gesterkt. En hij is uh, beter geworden en hij is een beroemde apologeet geworden, een verdediger van het christelijk geloof. En hij is recent uh, naar God gegaan. Hij is overgegaan naar de heerlijkheid bij God dit zijn de manieren waarop Daniel werd gesterkt en God wil ook u deze morgen vertroosten ga je door een periode van lijden ga je door, je door een moeilijke tijd in je leven, bedenk dan dat deze man gekleed in het linnen, dat het een beeld is van Jezus Christus kijk omhoog zie Jezus met eer en heerlijkheid gekroond zie de man gekleed in het linnen zie de littekens in zijn handen Hoor zijn stem tegen jou zeggen, je bent zeer geliefd. En vertrouw erop, dat hij je wil sterken door zijn woord en geest. In hem zijn wij meer dan overwinnaar. Hem zij alle eer. Amen.
5: Waar u verschijnt, wordt alles nieuw. En het leven door de slag van Alles De held, is in the
0: Almachtige God en de Hemelse Vader, wij danken u voor deze dienst. Wij danken u voor alles wat we gehoord en gezien hebben. voor de liederen die we mochten zingen. We danken u voor uw woord waardoor we gesterkt zijn. Heer, wij geloven dat Daniel 10 een boodschap is. die mensen die deze video of deze dienst zullen beluisteren of zien. dat het een boodschap is die hen zal versterken. Een boodschap van u. En we geloven dat uw woord krachtig is, ook in deze tijd. U bent nog steeds de man gekleed in linnen. In al uw heerlijkheid zit u aan de rechterhand van God de Vader. En eenmaal, Heer Jezus, komt u terug en zal duidelijk worden dat u de koning bent van uw hemelse koninkrijk, wat zal doorbreken. En we bidden of u ons wel helpen om daarnaar uit te zien, daarnaar te verlangen. En tot die tijd, wat ons ook overkomt, in welke situatie we ons ook bevinden, hier willen we ons laten sterken door uw geest en door uw woord. Heer, we danken u dat u dat wilt doen, dat u zo'n God bent en dat u onze gebeden hoort. Wees met aan ieder van ons. Heer, we vragen zo om uw nabijheid en we pleiten daar vrijmoedig op, omdat het ook uw eigen verlangen en uw eigen belofte is. Hierzo zo bidden we om een zegen voor ons allen in Jezus' naam. Amen. We zullen deze dienst afsluiten met de zegen en een slotlied. De genade van de Heer Jezus Christus. En de liefde van God. En de gemeenschap met de Heilige Geest. Zij en blijven met ons allen. Tot Jezus terugkomt. Maranatha. Amen. Het slotlied wordt opnieuw gezongen door het... Klein Johan de Heerkoor, zal ik maar zeggen. En zij zingen Johan de Heer 133, hij die rustig en stil. En ik wens u die rust en die vrede toe, waar dit lied over spreekt. Zie slechts op hem. Volg gehoorzaam zijn stem. Blijf maar rustig vertrouwen, altijd ziende op de man gekleed in het linnen. Jezus Christus. Ik wens u een gezegende zondag, een goede week en tot volgende week.